0: Saludamos a toda la gente que nos acompaña en este ya nuestro episodio número 14 de El Show con Che de Chatos. Mi nombre es Eva Puente y me acompaña mi chato Rubén Zapian. ¿Cómo estás?
1: Qué onda banda, súper bien. Aquí ya, pues ¿qué diremos?
0: Pues bien, ¿listos, contentos,
1: listos para la magia.
0: Chaca también. No. Pero a ver, yo quiero saber cómo te fue esta semana, mi chato.
1: Pues bien, ahí va, ahí va la cosa. Eh, fíjate que Hoy precisamente les platico porque se me ocurrió un tema que ya lo haremos en algún próximo episodio Pero como saben pues yo me dedico a la foto de bodas, todo eso, ya no tengo ni una boda ahorita en 2020 <risa> Ya todas cambiadas al 2021, entonces este está cabrón, está ya cabrón sí. esto, entonces pues bueno ni modo ni modo, pero el chiste es que hay el chiste es que hay reactivarnos
0: y, de alguna manera.
1: Y que hay fechas disponibles y todo eso y que tenemos toda la disponibilidad también y pues ya. A ver, vamos a platicar, vamos a platicar prontito de ese tema. Y mira, me parece muy bien. Rapidísimo, y hay saludos, Ernesto Carreño, saludos, chatos, saludos mi querido queremos show, puta. Hoy sí va a haber show.
0: Va a haber mucho <ríe> show.
1: Oye, pues nada, darle las gracias, queremos de corazón darles gracias a todos y cada uno de ustedes que episodio tras episodio nos apoyan en el show compartiendo en sus redes sociales, ya sea el show completo, dándole like a las publicaciones, comentando las publicaciones, todo eso va creciendo esto, va creciendo esto, en Facebook ya estamos, ya estamos super posicionados, ahora vamos por YouTube. Sí, la verdad
0: es que nos da muchísimo gusto y, y es, o sea, una, un agradecimiento de corazón, como bien lo dijiste, porque ellos, o bueno, toda la banda que nos escribe, que nos contacta, que nos comparte, nos inspiran para hacer más y más y más y seguir adelante en el show Conche de Chatos.
1: Sí, son una, son una inspiración muy cañona para nosotros, porque aunque queramos... Ya estamos comprometidos con ustedes a que cada viernes les vamos a traer un contenido nuevo y que pues va a ser bien interesante. Tenemos para todos, para todos los temas vamos a tener eh, y y que que le estamos echando muchas ganas en buscar toda la información y seguimos, ya estamos a punto de liberar un episodio bien especial.
0: Ay, ah, sí, está bueno. Pero,
1: híjole, todavía no les podemos decir. Así chan, es de chan, que. Esténse ahí muy, muy pendientes. Pues siempre agradecidos con ustedes, queridos amigos, que nos ven, nos escuchan, sobre todo porque casi nunca nos referimos a la banda que nos escucha en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. Sí. En, to- en todos los... Eh, reproductores de, de podcast, ahí estamos. Así es, es. y No sé cuántos haya pero ahí estamos, este, y pues ahí vamos a estar más en contacto, ya prontito vienen las cosas, y pues ahora sí, vámonos.
0: Y también antes de irnos eh, con lo bueno, con lo chingüengüenchón, este, si a ustedes se les ocurre algo y quieren aportar al tema, adelante, ahí está el inbox.
1: Bienvenidos, sí, no. sí, sí, ahí está el inbox de de Facebook, esta semana vamos a abrir un, un grupo de la banda que más, más está Colabora, conectada ¿sí? y todo eso. Okay. Pues para estar ahí como más en contacto, más ahí, este, pues más cercanos y todo eso. Que no sea esto así de que, ay, yo te, te veo de lejos y todo eso. Y pues vámonos tendidos.
0: Ay, déjame me concentro. Ahora sí, es momento de comenzar. Y para ello quiero que vean que no hay nada por aquí, nada por acá. Muy atentos, todos, todos, pongan mucha atención. Porque a la cuenta de tres serán testigos de mi acto de
1: magia. Ay,
0: Concéntrense, muchachos, porque si no me quitan la inspiración y, la, y acá el, el superpower.
1: Concentrado.
0: Una, dos, tres. ¡Ahí
2: El mago Gamini con nosotros bien. ¿Cómo está Gamini? Hola, la verdad es que muy bien, muy contento. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias, Rubén. Muy, muy feliz de estar con ustedes. Ya estaba toda la semana ansioso por poder compartir esta plática que quiero que la pasemos bien, que la disfrutemos y muy contento. Muchas gracias por invitarme. No, no,
0: gracias a ti por haber aceptado.
1: Oh,
2: y gracias por la entrada, porque
1: sí. estuvo muy padre, amigo. Les, les platico a la gente de Spotify, que la, la eh, hizo una ilusión, sin decir una sola palabra, le dijo a la chata que seleccionara una carta, la chata la seleccionó, y resulta que Gami la tenía en la boca, y, y le
2: atinó, le atinó.
0: Atinó a la que yo había atinó. elegido acá con mi mente, de Chen Kai.
2: Oye, amigo tú pensaste una carta y justamente la carta que tú decidiste, y hay que aclararlo, no habíamos tenido contacto antes, no, no habíamos quedado ni de acuerdo ni de nada, porque luego la gente piensa que los magos nos ponemos de acuerdo o que hacemos trampa, pero la verdad es que no hacemos trampa, las compramos hechas. Eso a mí me gusta y eso ahorita te voy a preguntar al respecto,
1: digo. pero pues bueno, mira, vamos a empezar con esta plática porque queremos platicar eh, con la persona que está ahí de, de, detrás de este showman, eh, eh, que tenemos tanto tiempo viendo ahí, que sigue siendo inspiración para niños. Te lo, te lo digo yo, que lo acabo de vivir con nuestro hijo. Sí. En el colegio estuviste dando un show en línea, ahora con toda esta cuestión de, de la pandemia. Para el Día del Niño. Eh, para el Día del Niño, y yo lo escuchaba, pero fueron creo que unos minutos y estaba botado de risa, encantado. Te recuerda, o sea, le pusimos, ¿sabes quién es él? Y te recordó perfecto Y y las ilusiones que hiciste Y todo eso, entonces por eso Pues queremos platicar, ¿cómo le haces Para ese rollo, para para conectar Tan cañonamente con los niños Y también con los adultos Así es Ah.
2: La verdad es que me encanta, yo creo que viene relacionado con la pasión de cuando haces las cosas con el corazón, cuando realmente te enamoras de lo que haces, de lo que presentas, de lo que traes dentro, ¿no? Esa conexión que logras tener con cualquier tipo de público, bien lo mencionas con los niños o con los adultos, cuando llegas a conectar realmente y que vean todo esto que traes que quieres de verdad divertir entretener, sorprender, creo que eso es la parte fundamental cuando tú crees en lo que estás haciendo puedes lograr hacer que los demás entren en este mundo de fantasía y bueno, en el caso de los niños es hacerlos reír, que se la pasen bien, que se diviertan y qué mejor en ese día tan especial, por ejemplo en un cumpleaños o ahora que fue el día del del niño o en cualquier momento, en cualquier situación la magia siempre tiene algo bien padre. Claro, precisamente
1: eso, ¿no? No hay nada más bonito que creo que la magia para un niño.
0: Ya sé, y aunque no estés tan niño, hay que, quiero comentarles algo,
1: uh-huh.
0: hoy en la oficina me dicen, oye, hoy quién va a estar, y yo, pues vean las redes, ahí uh-huh. búsquenos, y entonces me dicen, ay ya, dinos, ándale, no sé qué, y yo, es que va a estar Gamini, y me sentí como si fui, viniera a mi fiesta, ¿sabes? Yo dije, <risa> ¿cuántos años tengo? No importa, va a venir a mi fiesta.
1: Oye, Gamini, aquí entre nos hasta la chata, allá abajo puso un pastel y toda la cosa. Yo porque sé. se voy a aprovechar,
2: Claro, yo feliz. La verdad es que me encanta, me fascina la magia. Es algo que, pues yo nunca imaginé que iba a ser, pues mi carrera profesional como tal, porque yo lo empecé como un hobby. Entonces, qué padre que, pues creí todo el tiempo en lo que yo quería. Que. Puse mis sueños en alto y los logré porque me fascina hacer magia. Entonces, es algo que que agradezco que no pierdo tampoco esa capacidad de asombrarme y de divertirme porque creo que es la mejor manera de poder transmitir eso con los niños y es que como bien comentan es muy pero muy padre y muy reconfortante saber que a los niños les gusta ver mi show, que se divierten muchísimo y yo pues soy el más agradecido porque ustedes saben que los aplausos, que las risas eh, pues son el alimento del público, entonces me encanta, porque de verdad, cuando ves a los niños sonreír, que están de verdad asombrados, muy entretenidos, viendo lo que estás haciendo, dices, esto está valiendo la pena, les estoy dejando algo, les gusta escuchar mis canciones, les encanta, eh, pues que llegue el momento de su fiesta para invitarme, y bueno, pues esto también son retos para mí, porque me tengo que estar renovando continuamente.
1: Sí, totalmente, amigo. Oye, mira, Vamos a empezar, vamos a meternos de lleno, pero antes te quiero empezar a, a, a leer unos saluditos que van llegando, porque si no al ratito ya, ya se nos pasa ni, ni los vemos. Claro. Dice aquí Macarena Londra Cabello Luna: Yo los recomiendo cada que me es posible. Ay, muchas gracias Macarena. Maquita. Y, oigan, igual a todos los que nos están viendo, también recomiéndenos, compártanos, Compártan. coméntenos, y todo todo eso está padre.
0: Todo es porque pues nos, va, por nosotros
1: eso. les contestamos, eso, eso es lo padre para nosotros, poder nosotros mismos leerlos, contestarles, entonces hoy le estaba con, eh, contestando a una chica de YouTube que nos escribió cosas muy padres, vio precisamente, ahorita no, no, no quiero eh, eh, decir cuál, cuál fue el episodio, ahorita lo digo en un ratito, Ajá. pero ahorita para que lo, para que lo chequen lo que por ahí nos escribió. Okay. Luego por ahí dice eh, Macarena otra vez, yo también elegí esa carta, ah canijo, es mira. que está cañón. Algo pasó, algo pasó ahí, mi querido amigo Armenta Santiago, saludos mi querido amigo, igual para ti, un abrazote, eh, no manches, o sea, vivimos tantas cosas juntos con, con él, este, cuando estábamos chavos, ya ahorita pues, <ríe> ya no estamos tan chavos, y estamos, este, pues hay, hay, hay tierra por medio, pero pues bueno, ahí seguimos siendo amigos. Pero eh, las
0: redes acercan. Y
1: todo eso, y luego dice Charlie Moreno, saluditos chatos, ya por aquí.
0: Charlie Moreno, que tenía una tarea, emparejarse con todos los, los episodios de los chatos. Ah, sí, dijo, dijo se,
1: se comprometió. Hoy hago
0: tarea, chatos, a ver si la cumplió.
1: Se comprometió y pues adelante, chata, vámonos.
0: Bueno, pues hoy vamos a, eh, a conocer más de ti, mi queridísimo Gamini, de lo divertido, de lo mágico y lo sorprendente de, de, de ser humano que eres de verdad. Eh, eh, Pablo Gama, pero también Pablo Gama es el mago Gamini.
1: Y sí, quien está detrás, eh, ahí en el, el, el showman, porque sí. Pablo es el. Nosotros hicimos show por nuestro programa. Sí, te tienes pero, que acoplar. Pero eres. eres no, no, hay problema, de, con gusto, me encanta. Eh, eh, completo, eres un showman completo sí. y vamos a ir descubriendo por qué te queda tan bien todo este, digamos, pues no calificativo, sino simplemente, pues es un título que es te un has ganado, es un que título, te ¿verdad? has ganado a
2: pulso y pues vamos, vamos a empezar.
0: A ver, yo quiero empezar con una... una, una vamos a
2: remontarnos, a ver... Gamini. Y soy todo oído, si respondo lo que me pregunten con mucho gusto. Con, también
0: para que la banda empiece a hacer sus, sus preguntas, si le quieren hacer algo, preguntarle algo a Gamini, pues adelante. Claro. A ver, yo quiero preguntarte, ¿recuerdas tu primera presentación en público haciendo ya magia?
2: Sí, la primera fue cuando tenía ocho años. Yo empecé a tomar clases de magia desde los 6 Cuando llegué a Querétaro, vi un espectáculo de, en televisión de David Copperfield cuando desaparecía la Estatua de la Libertad. Y yo ahí quedé impactado. Dije, esto me encanta, esto me fascina. Salí corriendo a la cocina y le dije, mamá, yo no sé cómo, pero quiero que David Copperfield me dé clases. Me encantó lo que acabo de ver. Entonces mi mamá suelta una carcajada y me dice, ¿cómo quieres que David Copperfield te dé clases? Pero bueno, era un sueño, pues que yo quería porque yo dije pues yo quiero aprender lo que estoy viendo entonces empecé a tomar clases de magia aquí en Querétaro buscamos en las páginas amarillas y encontré a un gran maestro que es el mago Montini y él fue el que afortunadamente me dio las bases para esta eh, carrera que me encanta que me fascina y mi primer show fue tan solamente dos años después de que empecé pues con mis cursos de magia que ya hacía algunas presentaciones en casa, pero la primera al público, a, a un público que yo no conocía, fue para mis vecinos, entonces fue muy padre, me recomendó mi mamá, me dijo, oye pues mi hijo hace magia, ¿por qué no? Esto estaría padrísimo que en la fiesta de tu hija haga, haga magia, entonces pues yo dije va, me animo, yo no sé cómo nunca lo he hecho, pero lo quiero intentar, quiero hacer magia frente a otros niños. Entonces, pues estuvo padrísimo. Fue algo maravilloso, recuerdo que en ese entonces cobré 50 pesos, pero 50 pesos que no era nada a comparación de esas primeras risas y esos primeros momentos tan mágicos que yo dije, esto es lo que quiero para mi vida, esto me encanta me fascina, qué padre poder hacer magia a otros niños de mi edad y que me aplaudan y que estén divertidos y que se sorprendan entonces fue para una vecina creo que no duró más de 20 o 25 minutos el show y muchas de las magias que presenté fueron prestadas de mi maestro el mago Montini, incluso su mesa, porque yo todavía no tenía mesa, y este pues yo recuerdo que fue una experiencia maravillosa. Lamentablemente no tengo fotografías de esa primera primera vez, pero ya tuve fotografías de la segunda, entonces creo que eh, fue un muy buen momento, padrísimo para mí.
1: Bueno, no te preocupes, la primera fue como como cáliz, fue como piloto, piloto, y a la segunda, digamos, ya ya ibas más en forma. Ahora, ¿tú te acuerdas del primer truco que te aprendiste? ¿Cómo fue? Sí,
2: lo lo tengo incluso aquí. Déjame ver si lo lo tengo. Híjole, ahorita, a ver, ¿por qué no dicen algo y se las hago para que lo vean? (risa) Estaría,
1: Estaría padre, ¿sabes por qué? Porque siempre... Es bueno recordar y ver, ver, este, los ojos de la persona de, de su primera vez, porque la primera vez en todo es súper especial, ¿no? Mira, todavía, ya pasaron cuántos años, tenía ocho yes. años cuando empezó con esto.
2: Oye, Rubén, pon tu cámara un segundo para ir por una cosa y no tú me Tú ve, tamos. tú ve, no
0: te preocupes. Tú ve, tú no ve te... estás en, en, entre amigos.
2: Oye, es que si sí está, si sí está padre,
1: imagínate, Mariano tiene seis años, imagínatelo Cinco. con dos, bueno, va a cumplir seis, imagínatelo con dos años y medio más. Ya haciendo magia y ya ahí, este, pues con toda la actitud y sin, sin el miedo escénico. No, bueno, mío. ¿cuántos, ¿Cuántos adultos todavía llegan a, a tomar hasta cursos para que no les dé miedo eso? Para que quitarse ese pánico sí, escénico. Sí, eh, pánico
0: escénico. Oye, yo ahí te encargo que mañana me llegue Mariano a la cocina y me diga, mamá, quiero que eh, Gamini me dé clases
2: de magia. <risa> Exacto. Y... Buenísimo. me encanta la idea. Ya, ya se... tengo aquí la magia, se Venga. las voy a enseñar. Voy a bajar un poco la, la cámara sí, para que sí. vean, porque esta es la primera magia que, que aprendí y la verdad es que, pues, me encanta. Fue un... Incluso fue con estos mismos elementos porque son vasos de unicel, bolitas de las que encuentran en cualquier lugar de, de cositas uh-huh. para mamás y cosas así. Fíjense muy bien, tres pelotitas uh-huh. y tres vasos. Uh-huh. Voy a hacer esto y vamos a ver si esto funciona. Una pelotita unos vasos, y sí, justamente esta fue la primera magia que aprendí, una pelota que arriba, tapo, y con magia, Ajita. se va, wow, está padre, ¿no? Entonces, fue el primer truco de magia que me aprendí, y la verdad es que me encantó, porque es impactante, cuando te sorprendes, <risa> es, es increíble, Y me encanta. ¿Cuál fue la reacción eh, cuando eh, la primera vez que lo hiciste así? De verdad lo hice yo, ya soy un mago. Sí, es que ese primer momento cuando empiezas de verdad a a crear esa magia, tú mismo te lo crees y cuando realmente crees en la magia y lo puedes transmitir, yo de verdad cada que aprendía un truco de magia salía también obviamente corriendo al cuarto de mis papás y les quiero enseñar una nueva magia. Entonces esa alegría que traes y más cuando eres niño, cuando tus papás te ven realizando tus sueños y con esa emoción y con esa alegría, de verdad... Yo recuerdo, y, y es que lo sigo disfrutando Porque hoy por hoy cuando voy a las convenciones de magia Pues sigo disfrutando como niño Cuando voy a los shows de magia Incluso de mis compañeros de aquí de Querétaro Cuando los veo, digo, ¡qué padre! Me encanta poder apreciar la magia En todas sus diferentes ramas Que también la magia tiene muchas ramas De diferentes formas de hacerla Sí,
1: wow. sí, está, está padre Yo te quiero preguntar algo Que a lo mejor se sale Es, es pregunta así totalmente mía porque te acuerdas en los 90s o principios de los 2000s había un mago ahí que descubría todos los trucos y todo eso, que cuando no había programación como que siempre lo ponía, ¿no? El mago de la máscara negra o el mago negro. El mago
2: mascarado. El mago
1: mascarado, sí, este, pues obviamente que ahí según revelaba y todo esto, pero la pregunta va a esto, sacaba mucho equipo, yo, yo me ponía a pensar, bueno, ¿Habrá una tienda así como Magia dipot o algo así donde, <risa> donde donde los magos compren su, su, su equipo, lo hacen ellos,
2: ellos diseñan sus, sus trucos, sus magia todo eso o cómo es? Pues sí, efectivamente, hay, hay muchas convenciones de magia a nivel mundial, a mí me encanta ir porque siempre se aprenden cosas nuevas, donde puedes comprar efectos de magia, hay salas enormes donde eh, están todos los dealers de muchas casas de magia que se reúnen en la convención pues, para poder este, disfrutar todos los efectos nuevos que están sacando, y hay una convención en especial que me gusta mucho que es en Blackpool en Inglaterra, eh, y está padrísima, ya tuve oportunidad de estar dos veces en ella, por porque ahí son los lanzamientos mundiales de efectos nuevos. Entonces wow. es lo mejor wow. de lo mejor de lo mejor. También me encanta ir, por ejemplo, a una que es en Las Vegas cada año, el Magic Live Y ahí pues, puedes estar conviviendo con David Copperfield, con Chris Angel, con los top de la magia. Entonces sí hay muchos creadores de magia y hay gente muy especializada que tiene casas de magia muy importantes que desarrollan y están pensando todo el tiempo en crear efectos nuevos de magia.
1: Oye, pues muchas gracias, ya me sacaste de de todo, y es que de verdad, por ejemplo, en Las Vegas hay convenciones de todo, pero pues obviamente como no estás en en el mundo de la magia, pues nunca te pones a pensar que está eso bien grande, y por ahí sí vi una foto tuya con David Copperfield y dije seguro esto fue en Las Vegas Sí, yo también pensé lo mismo
2: fue, fue en Las Vegas y es que cuando se hace esta convención, obviamente David Copperfield no está todo el día en la convención porque además de que tiene muchos shows normalmente en, en Las Vegas hace dos shows diarios, pues va y se da una vuelta completa para ver todas las ventas de magia porque también le llama la atención obviamente como a todos los magos y este pues de repente pues también pues, le llega a toda la gente que se quiere tomar fotografías con él, pero 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 su pues como que su brazo derecho, la persona que ha sido como que parte de su manager y el que le lleva sus relaciones y demás, eh, hacen una fiesta en Las Vegas en, en la casa de Chris Kenner, que es pues esta persona que es el brazo derecho de Copperfield. Entonces, pues he tenido la fortuna de estar en esas fiestas donde se juntan un número más reducido de magos y ahí tuve la oportunidad ya en tres ocasiones de estar en esa fiesta y tomarme foto con Copperfield, convivir, platicar muy padre
1: con la pura crema, eh, no, o no, no, sea... no, aquí tenemos
2: a, a, a parte de, de esa crema de la de élite la de la magia, ¿no?
0: exactamente.
2: Y es que se dan cuenta que efectos tan sencillos como este que fue de los primeros que aprendí, pues son son mágicos, se ven sí. muy padres, ¿no? Como claro. Llama.
1: Sí, no, y si me, si pones a hacer algo cualquiera, pues obviamente no va a ser, ahí está lo padre, ¿no?
0: Exacto, dirían las abuelitas, hay que tener así como que la gracia, ¿no? <risa>
1: Exactamente, o sea... no, pero pues deja tú, es una gracia, es una, es, yo creo que es un todo la sí. magia, o sea, saberle, pues ver, estar
2: viendo lo nuevo y todo eso.
0: Sí, no, 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 es todo un, es todo un show.
2: Bueno. ¿no? Hay mucha gente que, Obviamente les llama la atención la magia, pero solamente quieren llegar a aprender trucos de magia solamente por saber el secreto, pero luego no tienen la vocación de seguir haciéndolo. Nada más quieren como descubrir cómo se hace y ya después ni le siguen. Entonces realmente creo que tienes que tener esas ganas de decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser mago porque es una profesión muy noble, muy bonita. A mí me encanta. Amigo,
0: no. a eso se les llama matachistes, ¿sabes?
1: Ay no, pero qué chafa, o sea, pues <risa> era, eh, ver cómo es el, 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 la cosa para echar de cabeza o qué. Pero ¿a poco nunca
0: te tocó estar en una fiesta siente? que Ay. saliera un chiquillo y lo que pasa es que está haciendo trampa? Y entonces empezaban a descubrir el pobre mago estaba ya hasta sudando así como Ay de... sí,
1: ¿no? Y el niño era el mago enmascarado. No, así. no,
0: no, pero me, me refiero, <risa> ¿a poco no? Luego también había chiquillos. A mí sí me tocó en mis fiestas. Pero a ver, a mí
1: me suena eso, por ejemplo, lo que está diciendo me, me hace sentido en esta parte. Es como los maestros hay, hay mucha gente, por ejemplo en el caso de la fotografía, muchos fotógrafos muy buenos uh-huh. que no son buenos maestros. Exacto. O sea, hay que tener cierto don, cierta sí. conexión, la didáctica. Entonces, aquí yo es lo que veo en los magos también. O sea, también hay que saber interpretar, hay que saber conectar, tiene su chiste, pues por eso es un showman, ¿no? O sea, ahí está esa parte. Pero bueno, vamos, vamos al a, 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 a seguirle. Lo, vamos a seguirle. A ver.
0: Tu familia fue fundamental apoyando tu carrera, eso lo sabemos de buena fuente. Pero yo quiero que me cuentes, ¿qué es lo que más valoran hoy de aquellos momentos, Gamine?
2: Pues sí es muy padre saber que cuentas con el respaldo porque no es una profesión común, Siempre quieren los papás que seas abogado, doctor, médico, lo que tú quieras, pero no mago, no actor, eso no les gusta, eso no les llama la atención. No <risa> locutor de radio. No, no
0: locutor, exactamente.
2: Eso no les gusta, piensan que este trabajo pues o tal vez no vale la pena o no nos va a dejar satisfacciones en la vida o no nos va a dejar también, pues de manera económica, resultados importantes para poder vivir bien. Pero yo creo que es un todo, Eh, cuando tienes ese respaldo, ese apoyo de que te dicen me encanta lo que haces, me gusta y te quiero apoyar, eso es lo más reconfortante que hay, porque si yo no hubiera tenido la oportunidad de que me dieran clases en mi casa dos veces por semana, pues tal vez no tendría la fortuna de poder hoy presentar mi espectáculo ante niños, ante adultos, corporativos, porque tal vez no hubiera tenido ese apoyo de conocer más de la magia y tal vez yo hubiera encontrado algo en libros, etcétera. Pero sí es muy padre saber que tus papás, tus hermanos, tus abuelos, te invitan y en cada Navidad ellos le hacen la magia para buscar en dónde comprar magia, porque también, pues, es como un secreto, no mucha gente sabe en dónde se venden trucos de magia, etcétera. Entonces, que ellos me sorprendieran a mí de chiquito con efectos de magia que no son los típicos que encuentras en un supermercado, sino cosas que me llamaban mucho más la atención a mí por, pues, cada vez llevar un mejor nivel, pues, yo agradezco muchísimo a mi familia que siempre perdón, aunque no hay nadie, es que hasta me, me emociono de pensarlo, aunque no hay nadie en mi familia que, que le llame la atención, pues esto de la magia, pues siempre me apoyaron y siempre voy a estar muy agradecido.
1: Es que eso es lo padre, o sea, por, porque mucha gente se dedica a algo porque el papá lo es, sí. o porque el abuelito lo fue, o por cosas de esas, pero lo padre es como la autenticidad que te da, te da, pum, votar, brillar así dentro de tu familia y que digan wow, este de dónde salió, ¿no? Eso es es lo bonito. Y creo que de niño ha ha, ha sido una
2: experiencia padrísima, ¿no? Sí, porque, pues, siendo niño, lo tomas como un juego. Es algo que, que no lo esperas y tampoco sientes que, pues, de niño tampoco ves un futuro como de que esto va a ser mi trabajo. Lo estás haciendo como un juego, como un hobby, como un pasatiempo. Y a la larga te vas dando cuenta de que, es algo que te encanta y que no lo quieres dejar y que lo puedes seguir haciendo durante toda tu vida, es maravilloso y creo que sí, de niño empezarlo, yo hoy por hoy, pues, me sigo sintiendo un niño, me encanta, me encanta hacer magia, me fascina y qué mejor que también es un muy buen negocio. <risa> sí.
1: Eso está padrísimo.
2: <risa> Oye,
1: pero sí si, sí si tienes energía de niño, déjame decirte, sí. querido Gamini, y eso, pues, no cualquiera, o sea... Y no la energía de que digas, ah, yo, yo tengo mucha pila, no, 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 o sea, lo que vibras, vibras padre? de verdad es como, como de un niño, o sea, a un niño no le vas a poder, no, no va a poder fingir, y, y eso es lo que te quiero, que te quiero compartir, es lo que realmente como conectas, y ahorita lo que estamos percibiendo de ti.
0: ¿Sabes qué? Dicen por ahí que la felicidad y el hambre no se se fingen, y la verdad es que tú, al al hablar de la magia de tu carrera, de cómo iniciaste, de las experiencias, o sea, vibras muy padre, y eso es innegable.
1: Exactamente, entonces por eso, yo yo te quiero preguntar algo, mi mi querido eh, eh, Gamini, a ver, cuando desde niño hasta ahorita, vamos a brincarnos un, un, un cachito, Obviamente empezaste a tener fama, este, tú mismo lo dijiste, ya con niños de tu edad, o con los adultos que eran, ay, mira el niño, ¿no? Así, es que es como los niños, este, estos, eh, ¿cómo se les llama? Los in, índigo, ah, índigo. O, o estos niños así que son como, pues no especiales, pero digamos que sí más avanzados. Entonces, yo te quiero preguntar ahí. Tú, como niño, fuiste creciendo, los niños te admiraban, estabas chavito, todo esto. ¿Cómo lidiaste con eso, con la fama que te empezó a llegar a una edad muy temprana? Este, ya sea con adultos, con niños, con jóvenes, o sea, conforme fuiste avanzando, siempre fuiste famoso, ¿no? Mm Esa cuestión. ¿Alguna vez, así honestamente, alguna vez el mago Gamini perdió el piso por eso?
2: Pues en realidad, creo que tal vez nada más en la adolescencia, en algún momento, pero... No creo que haya sido ni mucho tiempo. Siempre he sido, he estado muy plantado en lo que soy, me gusta lo que hago. Entonces, creo que cuando estuve en televisión, en algún momento, este, cuando era de verdad eh, con Meneito, que, que nos tocaba ir a eventos, creo que platicaba él cuando lo entrevistaron, a Celaya, a Irapuato, que había 5 mil, 6 mil, siete mil, ocho mil personas esperándonos, que dices es que tal vez es un miedo, y no no es que sea de que te subiste al ladrillo o que ya estás en las nubes, pero tal vez hay un miedo de que dices, híjole, yo no sabía que esto iba a pasar, entonces tal vez así como una barrera de que, ay, ¿qué haces? Porque no no, no sabes cómo, y y más siendo adolescente, a los 13, 14 años que, que te enfrentas a tantas personas, pues intentas dar lo mejor. Y no creo, yo no me siento que en algún momento haya dicho, híjole, me siento la verdad es que no, siempre he sido muy terrenal y y entiendo que mi trabajo, pues, vale por lo que soy, por lo que hago y tener una actitud o déspota o mala onda, en realidad no va. Tal vez siento que en la secundaria o en la prepa, mis amigos o, o la gente que todavía no era tan conocida mía, pensaban que yo era o mamila o mala onda, pero en realidad no, tal vez era el cerrarte en esa burbuja de decir ¿por qué todos me ven? ¿por qué me ponen de ejemplo? A ver Pablo, tú que sales en televisión, a ver, entonces como que te empiezas a cerrar un poco porque ¿por qué estoy tan en la mira? Claro. Es algo que no es tan fácil de, de entender porque no es algo común, pero creo que la gente lo pensaba más de lo que yo realmente era, porque no, según yo, no.
1: Yo yo lo que entiendo y como como te veo es, o sea, es un miedo, digamos, llamémoslo de esa manera, porque es algo extraordinario y todos los humanos le tenemos cierto miedo a lo desconocido y tú no no lo conocías, o sea, lo fuiste descubriendo poco a poco conforme ibas creciendo, entonces eso todavía está más cañón, por eso la pregunta, porque para, para un chavito está, está, está difícil, complicado, porque no, no tiene, pues, alguna referencia clara de, de lo que es, eh, a lo mejor, ser bueno y ser, ser malo, o sea, no, no, no que seas un malandro, ¿no? No, no. Pero a lo mejor, como decías tú, buena
0: onda, mala buena onda, buena onda,
1: onda, mala onda, sí. entonces, ahí sí está más cañón, y por eso es admirable, como, como fuiste creciendo. Cuando
2: estaba, cuando estaba en pues no sé si en la secundaria, tal vez terminando y estaba en, en TVQ con, con Meneito, alguna vez, pues yo tenía pues un club de fans y se filtró mi teléfono celular. Y entonces, pues durante dos semanas me estuvieron llame y llame y llame. Y dije, pues lo tengo que cambiar. Porque ahí ya no es ser, ser mala onda. Porque salíamos en un programa de televisión que en su momento fue muy exitoso, muy visto. Que llegábamos a 5 millones de televidentes en El Bajío, Querétaro, León. Eh, bueno, toda la parte de Guanajuato, Michoacán, Estado de México. Nos veía mucha gente. Entonces, pues había muchas niñas, muchos niños, chavitas, adolescentes que me marcaban. Y yo dije, pues sí está padre recibir llamadas, pero cuando son también tantas, pues es lo mismo, te estás enfrentando a algo nuevo que dices, no puedo estar todo el día contestando llamadas, nah, no, no puedo estar todo el día platicando y, y hablando con alguien que no conozco realmente. No, ya, o sea, ¿cómo le
1: hago? ¿verdad? Es que no me pongo a pensar de verdad, un chavito, o sea, tener que no lidiar, pero sí enfrentar una situación de estas
2: canijo. Y sí, cuando eres adolescente tal vez dices, híjole, sí, pues mira, me llaman todo mundo y no sé qué, pero sí hubo un momento que dije, voy a cambiar mi línea, papás, ayúdenme, vamos a cambiar mi teléfono, porque pues no sé cómo, alguien lo, tal vez las del club de fans, porque la presidenta por error sí lo tuvo, y se fue como polvo. <risa> Oye, a lo mejor se volvió millonaria, ¿no?, de vender tu número telefónico. Sí. <risa> No lo sé, sé, pero pues son experiencias que van pasando. Yo la verdad, eh, pues respondiendo a la pregunta, no me siento así, no me siento que en algún momento realmente haya sido alguien mala onda. Siempre pues con ese temor nada más reservado para que no me fueran a lastimar porque había gente también como todo algunos groseros, algunos que te hablaban para decirte alguna grosería, y por qué la tienes que recibir cuando tú no estás haciendo nada malo, ¿no?
1: No, 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 simplemente estás haciendo lo que sabes hacer, y sí. te estás brindando a la gente, entonces pues no está por, padre.
2: Por hoy que mis, que mis teléfonos están pues muy a la vista en mis redes sociales, en, bueno, los teléfonos de la oficina, hay ocasiones en que tenemos registro que entran llamadas a las 2, 3, 4 de la mañana, pues ya nada más, no sé por qué, o sea, ya no creo que sean fanas adolescentes que quieran hablar conmigo. Pero, ¿Por qué están llamando tan tan tarde? No sé, o sea, son cosas que no, no se entienden, ¿no? No se comprenden. Ya sé. Sí,
1: sí, sí, no, está, está, está canijo. Oye, bueno, ya esa parte nos quedó clarísima.
0: Yo me acuerdo tanto de, de, de ti, Gamini. De una vez te vi en el Holiday o en el Fiesta Americano, una cosa así. Y yo, de verdad, impactante la cantidad de chamacas rodeando a Gamini. O sea, de verdad, iba veando.
1: O sea, es Rockstar y, aquí. y por allá
0: Meneito, ¿no? O sea, Meneito andaba haciendo sus payasadas y este chavo echando rostro
1: <risa> No, son, 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 son un par de Rockstar los dos Y la <risa> gente los quiere mucho aparte de todo O sea, sí. es, son
2: muy conocidos pero son queridos
0: No, no, y es, es que aparte es en una dupla muy buena
2: Claro, claro Exactamente, hicimos clic desde el inicio No sé si Meneito les platicó de cómo fue el, el inicio del, del TV Club Primero lo llamaron a él y yo vi un anuncio en el periódico, en el diario, que decía, te gustaría eh, pues estar en un programa de televisión. Estamos buscando a niños, adolescentes de 9 a 14 años, por ejemplo. Yo tenía 12 cuando vi el anuncio y le dije a mi mamá, mamá, llévame, por favor. A mí me encantaría estar en televisión, me encanta la idea. Yo dentro de la hoja de registro del casting, anoté que era mago, pues ya llevaba desde los 6 años tomando clases, yo ya era super mago, según yo, a mis 12 años. Llegué a este casting, había alrededor de 700, 800 personas queriendo entrar a hacer casting para el programa y bueno, tocó mi turno. Ese día llego, me presento, hacen la prueba ante las cámaras y entonces me dicen, oye, pues a ver, haz una magia. A mí se me fue la onda y olvidé en mi casa mis trucos, pero lo bueno es que no olvidé mi magia. En ese momento, cuando me piden que haga algo, yo, pues, mágicamente saqué un sombrero y empecé a sacar conejos tras conejos tras conejos y estaban impactados. Lo que yo estaba haciendo era mímica realmente, pero se dieron cuenta de que saqué lo que me pidieron. O sea, no me hice chiquito. Realmente cumplí lo que me pidieron y en televisión muchas veces también es eso, ¿no? El saber improvisar. Claro, Claro. lo resolviste súper bien, oye.
0: Fíjate que le dio al clavo donde yo quería llegar. No te hiciste chiquito, has ido creciendo de una manera, amigo, exponencial. Y yo quiero que me cuentes en qué etapa de tu vida consideras que te encuentras.
2: Me encuentro en una etapa muy feliz, pero creo que... Así es parte de mi vida. La verdad es que me gusta ser feliz. La gente que me rodea, la gente que me conoce, mis familiares y mis amigos me dicen, oye, pero es que tú nunca te enojas. (ríe) Es que, ¿qué onda contigo? ¿Por qué nunca te vemos una mala cara? ¿Por qué nunca estás de mal humor? Entonces, yo creo que estoy en una etapa padrísima porque he vivido cosas magníficas. Me encanta lo que he hecho. He tenido propuestas muy interesantes de hacer muchas cosas más. Hay algunas que me he limitado por compromisos que ya tenía adquiridos en otras situaciones, pero hoy me siento pleno, me siento feliz y para lo que venga hacia adelante lo voy a recibir muy a gusto porque creo que estoy muy bien en lo que estoy haciendo en este momento y me encanta, no sé esto dónde va a parar. Y eso se, se siente, que estás
1: pleno, te ves pleno precisamente, sería, sí. esa sería la palabra, disfrutas, gozas lo que haces ¿eh? y eso... No cualquiera, o sea, por más que digan amo mi trabajo y tal y tal, pues hay veces que que ves a la persona y dices, pues avísale a tu cara, ¿no? O sea, que realmente amas tu trabajo y, y que estás conectando con lo que dices, pero te vemos a ti y decimos...
2: Eh, Damini, sí. Yo también. <risa> Yo quiero. La oportunidad de dar conferencias en los, en las convenciones de magia, en eventos de payasos, donde me pues me alaban mucho eso, de que les doy la oportunidad de contagiarlos con esta pues, emoción, esta alegría y que me dicen, oye, te agradezco porque a raíz de que vi tu conferencia entendí que es muy importante tener una buena imagen, tener un buen vestuario, hablar bien con el público, mi conferencia se trata Mi Magia Sin Secretos, les platico a mis colegas de todo, entonces pues se dan cuenta de que todos tienen posibilidad de hacer un gran espectáculo cuando realmente viene del corazón. Esta conferencia va dedicada a los, a los colegas, magos, payasos, eh, mimos, etcétera. Y tengo otra magia, eh, otra conferencia que se llama eh, La Magia Eres Tú, que también está increíble y esta la hago para empresas, donde a través de magia y efectos y trucos de magia, les hago ver la importancia de lo que somos cada uno y de lo importante que somos pues, en este mundo, ¿no? Está bien padre también. Qué padre, fíjate que ahí es
1: cuando vale eh, eh, y se se hace válido el título de showman. O sea, porque tienes para niños, tienes para empresas, tienes para... eh, Hasta para payasos. Para payasos, para todo esto. Y ahorita vamos a caer en ese punto. Déjame hacer
2: otra magia, por favor. Échale. Esta la vamos a hacer... Pues te toca a ti, Rubén, porque la la anterior la hizo hizo Eva. Mira, voy voy a leer tu mente... Tengo una predicción en este, en este Sharpie, en este plumón. Tengo aquí una predicción y tengo dos montones de cartas. Vamos a pensar que este es el montón 1 y este es el montón 2 Sí. Quiero que tú decidas, quiero que tú pienses cuál es el que realmente quieras. Puede ser que yo tenga la capacidad de entrar a través de este programa de computadora, poder entrar en tu cerebro y decirte cuál Piénsalo bien, no quiero que al rato digas, híjole, ¿y qué hubiera pasado si hubiera escogido el otro montón? ¿Quieres el 1 o el 2? ¿Cuál quieres?
1: Bueno, déjame decirle primero para la banda que no, no lo está viendo, que está en Spotify, métase a YouTube porque esto se va a poner bueno. <risa> sí, <risa> yo, <risa> qui- yo quiero el
2: montón 1. ¿El 1, seguro? Segurísimo. ¿No quieres cambiar? No, quiero el 1. ¿Este es el 1 para ti, correcto? Sí. Muy bien, muy bien. Voy a enseñarte mi predicción. No traigo nada en las manos, ¿eh? No, porque luego de verdad piensan que hacemos cosas raras. Te lo voy a mostrar. A ver. Quiero que veas qué dice. Un montón de ocho. Es lo único que dice. Un montón de ocho.
0: Uh-huh. Veas.
2: Voy a agarrar las cartas del paquete 1 Muy lentamente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ajijo. Quiero que veas, 1 dos, tres, cuatro. En Las Vegas aplauden como ustedes
0: yo, yo
1: también quiero aplaudir. Ay, amigo. ¿Cómo? ¿Por qué un mago puede este, Debería ser millonario, si sabe, si sabe adivinar todo esto. Yo sabes pues, que
0: te voy a citar aquí en el kiosco, hay un este un uh, expendio de melate. Nos vamos juntos y vamos a michas, chavo.
2: Me encanta la idea. Lo podemos hacer. ¿vo? Buscamos la manera de, de encontrar el número de la suerte. Ay,
1: cómo le hacen oye, No,
2: me...
1: yo siempre yo... he querido saber. <risa> Oye, pues muchas gracias, de verdad está está padre que nos puedas leer la mente, pero no la, nomás más para eso, no no no, no, le pasa, no, estás... <risa> bueno, Ay, no. Oye, te quiero hacer una pregunta. Ahorita qué bueno que, que nos hiciste algo de magia, porque te digo que yo yo con los magos conecto de alguna manera siempre como curiosa, en, en, en curiosidad, o sea, ah, okay.
2: ¿qué pasaría así? Si... Siempre es mi, mi pregunta. Mi pregunta es rigorista siempre, ¿no? Es lo que te acabo de decir. ¿Qué que hubiera pasado si escogieras el otro? Entonces, la magia es impresionante porque pude conectar con el montón que yo quería que tú dijeras. Sí. A
1: ver, entonces, ahí te va la pregunta. Si más allá de la magia pudieras
2: hacer un milagro, ¿cuál sería? <risa> ¿Qué pregunta? Bueno, pues, cuando yo tenía 13 años, uno de de mis hermanos, tuvo un accidente, y pues se fue, yo contesté esa llamada, fue algo súper difícil para mí, fue muy, muy complicado, mis papás no estaban en Querétaro, mi hermano tenía tan solo 17 años, le encantaba el fútbol, había ido, ya estaba jugando, pues como que en las reservas de la primera división, estaba pues en un partido en Celaya venía de regreso y tuvo un accidente en la carretera. Fue súper difícil contestar esa llamada que yo, lo mismo que decíamos, cosas que no, que no esperas, que no sabes que, cómo reaccionar. Me preguntaron cuántos años tenía yo y me dijeron, necesitamos hablar con un adulto no me dijeron más, me saqué de onda, nada más supe que que mi hermano había tenido un accidente. Les pasé a mi hermano más grande que estaba conmigo y justamente en este cuarto que estoy ahorita, mi hermano más grande dio una patada en la puerta y salió. Y al día siguiente me enteré que, que mi hermano Rodrigo ya no estaba... En este plano, no me quiero poner triste porque Ay, no. No, 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 no. Pero el milagro sería si mi magia la pudiera lograr, pues obviamente traerlo a esta vida, traerlo a este mundo de vuelta. A él le encantaba ver mi magia, le encantaba compartir. Era pues alguien muy reservado, muy, muy callado, era un hermano a todo dar, como era mi hermano pues que seguía de, 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 de mi edad, pues era el que yo veía como, pues, como un líder, como alguien al que yo me identificaba tanto. Y él no hablaba, él era muy reservado, pero cuando le hacías magia, cuando yo le hacía magia, le encantaba todo lo que hacía. Y yo siempre en muchos de mis espectáculos, pues durante un tiempo creo que como una catarsis para mí, lo ponía dentro de un acto muy importante dentro de mi show de, de adultos. En los niños, pues no, no quería nunca llegar a, a tocar una fibra de un niño que tal vez todavía no entiende, pero en mis shows de adultos yo sí metí una magia especial en la que hablaba de mi hermano, de la, lo recordaba y bueno, hacía algo, algo padrísimo. Esa sería mi magia, contestando a la pregunta, poderlo regresar a la vida y poder compartir con él y viajar y compartir y... Y seguir haciéndole magia.
1: Qué bonito, amigo. La verdad es que nos acabas de simbrar. Y yo lo que te puedo decir es que... Pues... Fue una transformación de tu hermano. Y la energía está ahí contigo. Y esa a lo mejor es la energía de la que estamos hablando. La de Pablo y la de tu hermano juntas. Que hacen esto maravilloso que haces. Y que conectas tan padre como ser humano. De verdad, eres un ser humano extraordinario. Y te aplaudimos por eso. De verdad, o sea... Ay, sí. Permite, nos, nos, nos acabas de conmover, no, no, no. muchísimo, muchísimo, y de verdad es algo impresionante, muy bonito.
2: Y la verdad es que mi hermano Rodrigo, así como, como dice, ahí en donde él está, él no se ha ido, él está con nosotros, él sigue en cada momento, y, y de verdad en cada momento de, de mi vida, cuando me aceptaron en el SEA, en, en la Escuela del Centro de Educación Artística de Televisa, mi ponencia porque te piden que platiques de alguna experiencia de vida precisamente platiqué de él y, y les dije que además de, de platicar todo, todo el, pues una historia pues realmente conmovedora porque es lo que viví les dije que si ten, si yo quería ser actor ay si el, si el Centro de Educación Artística de Televisa estuviera en el cielo con mi hermano, moriría por ser actor. Entonces, dar todo por... Cuando te apasionan tanto las cosas... A mí me encanta la televisión, me encanta el, el teatro, me encanta la magia. Entonces, el, ese momento tan emotivo que viví con los sinodales también en, en Televisa les marcó y me dijeron es que mucha gente no llega a transmitir, aunque sea una historia de, de verdad triste... No llegan a conectar Pablo Y nos encantó de que tienes Esa magia Que a través de los ojos Estás diciendo mucho Entonces estuvo sí. estuvo Muy padre y siempre me ha acompañado mi hermano Esa sería mi magia Eva y Rubén
1: Qué bonito, muchas gracias por la respuesta Tan padre que nos acabas de dar Mira la chata cómo está no, yo, yo
0: estoy así de que ahorita vengo Déjame ir a darle un abrazo a Gamini. Sí.
1: Ay no en no, serio y, y te lo mandamos amigo pero bueno no, sí. Pues la, la, la vida es, es un show y es algo que pues, tarde o temprano nos va a pasar a todo el mundo, nos va a ocurrir y es algo muy difícil, pero pues estar así rodeada de mil cosas que pueden eh, hacerte crecer o de plano tumbarte en tu carrera.
2: Sí. Y, el show, y el show, como bien lo mencionan, el show debe de continuar. Mi hermano, el día que murió, yo a los dos días tenía programa de televisión en vivo con Menito y ahí estuve y me presenté y con la mejor cara porque así es la vida. No es que lo olvides, sino simplemente tienes que seguir y continuar y lo, siempre, lo, siempre lo voy a recordar, pero sí es muy difícil cuando sucede, cuando estás más pequeño, cuando todavía te cuesta trabajo entender las cosas y que tus papás los ves también tan, pues en un momento tan difícil y que primero nos mencionaron, está tuvo un accidente, está en el hospital y cuando vamos de camino es cuando te dicen la verdad y te dicen es que ya no está entonces, híjole pero bueno, el show debe de continuar ya no vamos a ponernos tristes, Rodrigo en donde quiera que estés, te amo
0: te mandamos muchos besos
2: muchos besos a tu hermano
0: pues fíjate, tocaste ahí también un punto muy importante mi queridísimo Gamini, porque a mí me encanta eh, eh, realmente la historia que tienes como artista como showman, como eh, mago, y es que Ah, has has dedicado el tiempo necesario para prepararte la vida de de un showman está rodeada de mil cosas que pueden hacerte crecer o de plano también echar abajo tu carrera cuéntanos un ejemplo así una de que tú hayas detectado como una oportunidad y la otra como una advertencia de por ahí no es la
2: cosa pues estando en el tema de la actuación me di cuenta de que hay pues peligros como tal también, porque así como puede ser un camino maravilloso que te va a gustar mucho estar pues en un medio tan atractivo como es la televisión, los medios públicos, también hay personas malintencionadas que con tal de tener un beneficio, en este caso sexual, te piden favores para poder lograr algo. La verdad es que nunca permití y una, una... Una de esas situaciones me pasó, de que alguien quería algo y les dije, perdón, pero la verdad es que no me llama la atención. Prefiero no tener un programa a nivel nacional, prefiero no tener pantalla que poner en juego mi dignidad o o algo que no va conmigo. Eh, Sí pasa, pasa. Entonces yo creo que es un gran ejemplo de decir, por ahí no es el camino. Porque posiblemente yo pude tener en algún momento de mi vida un programa que lo viera muchísimas personas, que es mi sueño, pero creo que no es por ahí. Yo no hubiera sentido real mi sueño. Tal vez hacer algo que yo no quería me vuelve o me apaga o me... no sé. Entonces creo que decidí bien y hoy me siento muy bien con esa decisión. Me hubiera encantado, claro, en ese momento tener un programa de televisión a nivel nacional, pero a cambio de algo que yo no quiero no va por ahí claro y
0: detectaste alguna oportunidad así que te hizo crecer que dijiste no manches porque pasó esto porque vi esto porque viví esto es que llegué a tal
2: pues creo que todo lo que me ha sucedido ha sido pues una cadena que me ha llevado al lugar en el que hoy me encuentro Desde que entré a a las clases de magia, si no lo hubiera hecho, pues no hubiera seguido con esto. Cuando entré a la televisión, que estuve casi seis años con Meneito en TVQ, fue también un impulso muy padre el conocer otra faceta que también puedo hacer y que me encanta, que es la conducción de televisión. Después de ahí entré al radio en en 91 DAT, estuve cinco años en el levantón de 91 DAT en el morning show. Yo había salido de la televisión y me llama eh, el el licenciado Rodríguez y me dice, oye, pues no te conozco, eh, alguna vez he tratado a tus papás, los conozco un poco pero quiero que estés en el morning show de la radio porque me dicen que eres una bala y que no sé qué y que no sé cuánto. Y le digo, me encanta la idea, me apasiona, me encanta, este, pero estoy en Las Vegas, ahorita no puedo. ¿Cómo? Y, me, y le digo, sí, no puedo. este Yo regreso hasta la próxima semana. Me dice, no hay casting, entras directo a cabina. Si llegas el domingo, el lunes directo. Te va a estar esperando el operador para que hagas tu programa. Y fue un éxito muy bueno durante cinco años. A los tres meses de que estuve ya con el levantón, me dijeron que querían que fuera el director artístico de la estación para llevar las promociones, locutores, y yo, pues, un chavito, 17 años. Entonces, pues, padrísimo. Fue experiencias únicas que creo que han ido ayudándome a crecer. Cuando estás tan bien, pues, creciendo y estando también en contacto ahora en otro medio que es el radio que tampoco conocía, que confían en ti de esa manera y que vas viendo muy buenos resultados y que bueno pues creo que está padrísimo, de ahí yo dejé realmente el radio porque quería irme a, a estudiar actuación, entonces fue cuando me fui al CEA y que me aceptaron entonces yo creo que cada peldaño de lo que he hecho en mi vida ha sido muy importante, durante casi ocho años tuve una revista divertí niños ...este... ...ahí tengo algunos cuadros en este... ...en este cuarto... ...este... ...de portadas... ...de la revista que... ...pues era de puro... ...de puros anuncios... ...y algo de contenidos para niños... ...pero yo dirigía la revista y yo dije... ...yo lo quiero hacer porque... ...no sé, me encanta, también soy muy inquieto... ...todo el tiempo estoy haciendo... ...haciendo cosas... ...entonces pues creo que todo lo que he hecho... ...son herramientas que me han impulsado a más.
1: Pues por eso mismo... Yo creo que tu programa este que dices yo quisiera tener un programa a nivel nacional y que me viera mucha gente y todo eso es una declaración amigo que va a pasar y que ya está ocurriendo y que seguramente ahí te vamos a ver. Y te acuerdas de toda la banda que estuvimos aquí platicando esto y nos va a dar muchísimo gusto verte ahí. Sí,
2: estoy seguro que sí porque es algo que yo decreto, que lo tengo todo el tiempo este, en mi mente, en mi cuarto tengo un letrero que dice pues esta frase tan clave de si lo sueñas lo puedes lograr algún día, no, no, no olvido los sueños porque he podido lograr todo. Chespirito, hasta qué edad empezó con su programa, a los 46 a los 50 tengo así rato es. todavía. Sí, 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 y qué bueno que lo veas así. Oye, te voy a leer unos mensajes, porque ya
1: tenemos aquí bastantes. Sí. Marichela, que siempre nos ve. Ay, Marichela es, es, es aquí, ya, ya es como del programa, ¿no? Así, ya, es de ya la familia. Ya, sí, ya, 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 que podamos hacerlo en vivo, la vamos a invitar también para que comente. Sí. Este dice: saludos, chatos. Lupita Tejeda, excelente Gamini, saludos. Yuli Levy dice, wow, recuerdo que salí en un programa cuando era pequeño, yo tenía más o menos su misma edad y me encantaba verlo, qué gusto recordar, saludos. Gracias, muchas gracias. Soy
0: la que filtró tu teléfono.
1: <risa> Vas a ver. Oye, Ernesto Carreño, yo tengo una pregunta, ¿qué diferencia hay en Gamini el mago y Gamini el hombre día a día fuera de los shows?
2: Pues, así como lo platicaba hace un rato, la gente, mi familia, mis amigos me dicen, ¿por qué nunca te veo enojado? Algo me pasaba también, por ejemplo, en la escuela de actuación en el CEA, en Televisa, me decían, oye, es que necesitamos aquí que seas todavía más, más enérgico, que te enojes mucho más, este, una una maestra que, que era la que se metía en este aspecto, porque si yo tenía que hacer alguna escena donde tenía que decir groserías, como no, no soy fan tampoco de hacerlo, me decía, a ver, dime todas, quiero, las sabes, las conoces, quiero verte súper enojado, entonces creo que no hay tanto cambio, digo, tampoco estoy este todo el día vestido de gamini pero este, pues yo creo que es parte de esta felicidad, yo siempre trato de si puedo ayudar, ayudo, si puedo contagiar esa alegría, lo hago no sé, tal vez no hay un, un, un gran cambio porque pues todos los que me conocen me dicen me encanta que me eches siempre pues una buena onda, una buena vibra el que siempre me das un buen consejo no sé, si les gusta mucho a mis amigos pedirme consejos y saben que pues lo voy a hacer con mucho gusto y también voy a decir la verdad, ¿no? No voy a decir este, algo, pues, algo que no sea, ¿no? No lo que quieren oír, ¿no? Sino realmente
1: lo que diría un amigo y eso está súper padre. A ¿Sí? ver, más, más saludillos, dice José Moreno, mi querido amigo ahí en Irapuato, ¿qué pregunta, bro? Ah, pues a la, se refiere a ese ratito, este, Ox Cristel Martínez dice, saludos Gamini, gracias por abrir tu corazón. Sí. Sí, eso se se agradece muchísimo, muchísimo. Por aquí vi también otro, Lisbeth Alvarado, Gamini, te manda saludos, Ángela.
2: Ángela, cuídate mucho, muchas gracias Lisbeth, también para ti. Yo sí, espectacular, dice, un saludo a mi maestro Gamini. Yossi Espectacular, un gran amigo de la Ciudad de México, que relativamente lo conozco hace poco, pero es un gran artista, me tocó trabajar con él para Walmart en Puebla, y bueno, hicimos también ya una muy buena amistad, un muy buen clic. es un excelente amigo también, Yossi, saludos, cuídate amigo.
0: A ver, tenemos otro. Dice, wow, qué historia, Gamini, por eso te admiro, aparte del personaje. Eres un ser humano genial. A pesar de los años sigue siendo tan sencillo. No sé si recuerdas, hace un año te vi en un evento en el centro. Al terminar tu presentación te pedí unas palabras para mi pequeña y sin disgusto. Y con esa sonrisa que te caracteriza me dijiste que sí. Aún guardamos con mucho cariño el video. Gracias, gracias por seguir siendo así. Este mensaje te lo manda San Ama Ama. ¡Wow! ¡Qué bonito!
2: Gracias, la verdad es que sí, yo feliz, eh, encantado, cuando puedo ayudar de alguna manera, me ha tocado en muchos eventos, eh, incluso también, eh, pues, eventos gratuitos de de labor social, me encanta hacerlo, ¿por qué no poder llevar sonrisas a personas, a niños que lo necesitan? Muchas veces en las casas hogar, eh, cuando me hablan, yo de verdad busco mi agenda para poder ir, y gratis, porque me encanta compartir mi magia con todos.
1: No, y eso es padrísimo que la gente te recuerde de esa manera, es súper bonito, eh, o sea, ahorita estamos viendo el cariño que te tiene la banda.
0: Sí, no, y, y ¿sabes qué? Bueno, yo también me acuerdo que estuviste en la Torre de la Esperanza, una cosa así, ¿no, Gamini?
2: Sí, estuve viviendo arriba de la torre que está en, en Pastera, ahí enfrente de la Alameda, donde está el Gómez Morín. Eh, pues el 91 Data hacía esta, que era una promoción, que es la Torre de la Esperanza, que se juntaba eh, dinero para poder pues, apoyar Casas Hogar. En este caso creo que era Fundación Merced, que apoya a diferentes grupos. Y pues vivíamos en la torre durante 91 horas. Bien padre, diferente, estar en un espacio muy reducido. En esa torre, pues, que está ahí en esa esquina que, que la llamaban la Torre de la Esperanza, y pues viviendo durante 91 horas, ahí duermes, ahí dis que te bañas porque no hay baño, este, dis que tienes que hacer tus cosas, o sea... Que te... <risa> te digo fue una experiencia padre pero pues lo hice con mucho gusto estuvo fue una experiencia padrísima
1: qué padre qué padre qué padre bueno pues ahí vamos a, vamos a seguirle ya, ya 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 entramos a la última parte de verdad sí. se ha ido súper rápido no, ya no, sé. sí, no 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 ni lo he sentido pero a ver yo 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 más quiero compartir esto aquí el, el señor Gamini el Ajá. maestro Gamini Pablo Gama el el señorón digamos gracias a ver, es Actor, saliste del SEA, amigo. O sea, tienes. T- realmente, yo me tocó ver una de tus publicaciones de, de la placa de la generación del SEA donde tú estuviste. Y sí es real, ¿no? Sí, sí, sí estuviste ahí. Eres comunicólogo. Ya trabajaste en radio. Eh, pues eres mago desde bien chavito. O sea, haces un buen de cosas y siempre estás eh, eh, creando. Por la, ya sea la revista, Libertiniños. Este, eres hasta productor Y sí, ¿no? un buen de cosas ¿no? Pero a ver, háblanos Ya con todo, con toda esa Digamos, pues experiencia Que te da todo, ser todo esto Que eres, háblanos de Keith. ¿Por qué? ¿Por qué Iniciar esa parte? ¿Qué del, el Hombre magia?
2: Bueno, ¿qué del hombre magia? Nació también en mi necesidad de experimentar nuevas cosas en el ámbito de la magia, porque yo quería hacer magia para corporativos, pero yo creé un personaje gamini muy infantil, entonces pues las empresas sí si me contrataban para los Días del Niño, para el Día de la Familia, para el Día de Reyes pero las empresas con mi marca, con mi imagen infantil, con mi logotipo, el personaje que manejo, pues no me veía en un evento corporativo, en una cena de directivos, etcétera. Y yo dije, oye, yo también quiero hacer ese tipo de espectáculos. Entonces, pues, Gamini como tal, no lo puedo cambiar porque Gamini es Gamini, es infantil, ya tiene esta marca registrada que es muy llamativa, muy colorida, etcétera. Tienes que hacer un cambio, un salto. Cuando yo lo platiqué con algunos magos, eh, pues que, que sabían que, que es exitosa la marca de Gamini, los espectáculos que hago, y les digo, oye, voy a sacar este nuevo personaje que se llama Keth, el hombre magia, me dicen, híjole, no, mejor ponle Gamini ilusionista, o sea, como que me querían incluso... No sé si eran a mis amigos o no, como que no querían que entrar en esa rama de la magia porque pues hay muchos magos que se dedican a hacer eventos corporativos. Cuando yo lo hice, pues mi lanzamiento lo quise hacer espectacular. Fui invitado por una empresa en México que se llama Imagic Group y mi lanzamiento ...de este show fue en el Lunario... ...del Auditorio Nacional en la Ciudad de México... ...mi primer show como espectáculo corporativo... ...con ilusiones, con aparatos grandes... Con, ...con una magia totalmente distinta... ...a lo que es Mago Gamini... ...fue en el Lunario... ...y fue una experiencia maravillosa... ...esto fue en el 2010... ...me dejó marcado y dije... ...guau, wow, o sea, si me encanta hacer magia para niños... ...qué padre, es un reto mucho más fuerte... ...hacer magia para adultos... ...porque un niño... Hay una controversia en este sentido. Muchas veces me preguntan qué es más fácil, hacer magia para niños o magia para adultos. Yo creo que los dos tienen un reto importante, pero los niños todavía es más difícil porque al niño, si no le gusta lo que estás haciendo, en ese momento se para y se va al inflable o se va el pastel o se va la piñata y te deja ahí. ...el público adulto, pues dice... ...eso está malo, no me gusta... ...pero ni modo, me quedo y lo veo... ...porque están todos viéndolo, ¿no? Entonces, es un reto realmente... ...hacer que les guste, que les entretenga... ...y que no se queden con un mal sabor de boca... ...en el que digan, híjole, no me gustó... ...sino más bien que termines con una ovación de pie... ...tal vez al final y que digan... wow qué padre mago, me leyó la mente... ...o viste lo que hizo o lo que apareció... ...entonces, este reto de... de ...¿qué del hombre magia fue a raíz de querer hacer... eh, ...pues shows corporativos... Un año después, después de, de lanzamiento en el Lunario, hice mi presentación aquí en el Auditorio Josefa, también con un super éxito de este show nuevo y me fue espectacular. Aparecí en un aparato más de cuatro chavas, una motocicleta Harley Davidson, un espectáculo completo de una hora y media, muy, muy padre. No. Es en YouTube, está todo en YouTube. Es que yo ya me los eché, por eso te pregunto todo eso. La
1: verdad es que, mira, también hay que reconocerte una cosa, y lo, lo quiero decir precisamente aquí a, al aire, digamos, que no cualquiera es como tú, y se lo comentaba la chata, eres un profesional, desde sí. el primer minuto que te, que te contacté, siempre fue la disposición, pero a mí lo que me encantó es saber, estoy tra- estamos trabajando con un profesional porque de inmediato me mandaste, pum, todo el material, aquí está todo, mi semblanza, este logotipo, diseño, foto, pum, 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 contacto, toda esa parte, ahí se ve alguien que está entregado a su carrera. Claro. Y, 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 y lo proyectas muy cañón
2: y tienes resultados con eso. Creo que es muy importante siempre estar en en actividad y haciendo las cosas bien, porque es la manera en la que la gente va a descubrir tu trabajo. Si a mí me piden una cotización y me tardo en enviarla una semana, pues van a decir, híjole, qué complicado. Pero si al contrario la envías en 30 minutos con un brief, con una cotización muy profesional, la gente dice, yo quiero trabajar contigo. Ahorita con este nuevo reto de la pandemia, pues imagínate, el día del niño... Yo normalmente, cuando no había pandemia, yo hacía alrededor de ocho o nueve shows a la semana de Gamini. Con la pandemia, en el Día del Niño de este año, pues hice en un solo día 18 shows. Wow, Fue wow. ¿Y por qué? Pues porque a la gente le gusta mi espectáculo. Porque, obviamente eran shows más cortos, porque en, en, una, en un panorama virtual es, es diferente a estar en un show presencial. Pero cuando de verdad trabajas con el corazón... ...logra resultados increíbles... ...y y, por ejemplo la gente que no conoce... ...mira esta es mi imagen... ...de que del hombre magia... ...es un personaje, es otro show totalmente... ...entonces la gente... ...le llama la atención y por ejemplo... Con ese show me anunció con un teléfono de México, porque yo cuando in- iniciaba me di cuenta de que si yo ponía un teléfono de Querétaro, las empresas de México, de Guadalajara y de Monterrey no confiaban en un local, en un foráneo. Entonces, cuando les pones un teléfono de México, aunque yo esté en Querétaro contestando, este, pues las empresas empezaron a hacer las, las contrataciones.
1: Está en la zona caliente, así es como le llaman ahí en la, en la producción, ahí en México. Así es como le dicen, está en la zona caliente, o sea quiere decir que este vale la pena, pero oye de verdad bien agradecido con eso, porque de verdad cuando cuando a mí me llegó la información, estábamos todavía chateando en Whatsapp y pum veo que me llega un mail y me dice ya te mandé la información, entonces sí, sí. Magia. <ríe> o sea es magia prácticamente, o sea, usando la tecnología y te felicito y, y lo reconozco sí. de verdad, poca gente, eh, valora tanto tu trabajo como tú. Entonces, por eso mismo te queremos preguntar algo que, que pues, aquí tiene la chata preparado para ti. Bah. ¡Ay,
0: tan, 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 tan!
1: Otra magia. Te
0: fijas cómo soy soy la que viento las preguntas así medias. A ver, yo quiero saber.
1: ¿Sí? ¿Qué
2: ahí nos fuimos, perdón. Ay, Dios. Ahí ¿Ya? nos escuchan, nos escucha. Ahora desaparecieron ustedes. <risa>
0: No soy la estatua de la libertad, pero ya me desapareció Gamini, ¿qué tal? Y en nuestro propio programa. No, yo quiero preguntarte Gamini, ¿qué es lo próximo en la vida de Pablo y Gamini respectivamente?
2: Bueno, pues ahorita con este reto de la pandemia, pues sí he cambiado todo lo que es mi espectáculo para hacerlo de una manera virtual que sea muy atractivo para, para el público. Y pues me ha gustado mucho esta respuesta porque en verdad, pues no he dejado de trabajar, sigo haciendo esto que me gusta de una manera distinta. Ahorita el reto son los eventos que vienen para fin de año, para diciembre porque seguramente pues esto va a continuar tal vez hasta el siguiente año y los eventos de diciembre van a ser también virtuales entonces pues también preparar mi espectáculo de que del hombre magia virtual es algo que que me apasiona y que me llama mucho la atención y que estoy preparando porque seguramente van a salir varias contrataciones de este tema y en el tema de la televisión y de los medios digitales pues sigo picando piedra e intentándolo haciendo castings, haciendo pruebas eh, y bueno pues yo sé que van a venir cosas muy pero muy buenas Eh, veo un Un panorama atractivo porque siento que esto que estamos viviendo hoy es un reto también a a saber que podemos hacer cosas distintas. Me he puesto a preparar mi nuevo show para cuando regrese y y siempre preparar cosas distintas. Mira, ya ya Meneito les enseñaba el otro día los los puppets que acabamos Ah. de poquito que están padrísimos pero yo desde hace tiempo pues me gusta mucho hacer cosas ahorita saqué para cuando regresemos de la pandemia pues los platos de mago gamini tanto para el pastel y y demás esta revista yo no yo no con los niños no entrego tarjetas de presentación porque los niños dicen eso que es entonces mejor les entrego un cuadernito de colorear con actividades con magia que esto pues tiene muchas ventajas porque el, el niño lo va a conservar me va a recordar y pues va a querer posteriormente invitarme a su fiesta Aquí yo los invito, así como los niños me invitan a su fiesta cada año, ahora yo los invito a la mía desde hace unos años y este es pues el evento que hago en el Centro de Congresos. Este año pues en mayo este pues se tuvo que cancelar por la pandemia, ahorita para septiembre pues también se va a tener que posponer, pero pues intento hacer fórmulas distintas y diferentes que me caractericen y que los niños digan, "Pues yo quiero a Gamini." Desde hace un rato pues he mandado a hacer también los peluches de Gamini. Los Ay, niños mi vida se duermen con ellos, entonces pues estás haciendo también algo de mercadotecnia donde el niño la próxima fiesta pues va a decir que quiero a Gamini otra vez por eso tengo que estar renovando mi show constantemente porque pues no puedo estar presentando lo mismo siempre entonces cada seis meses cambio mis efectos de magia
0: Oye, ¿eso por parte de Gamini y por parte de Pablo?
2: Por parte de Pablo pues eh, hay tantas cosas Estoy ahorita escribiendo pues también dentro de lo mismo parte de mi vida porque pues ya dicen que sembrar un árbol, un hijo, un, este, un libro. Estoy escribiendo, me gusta escribir pues parte de mis anécdotas, de experiencias de que he vivido. Cuando yo tenía 13 años, mi mamá, por ejemplo, había dejado de ver a su papá cuando ella tenía 9 años. Entonces a mis 13 años hablé a un programa de TV Azteca de Se Vale Soñar y dije, oye, pues yo quiero traer a mi abuelo de España, mi mamá no lo ha visto desde hace 25 años, este ¿cómo le hacemos? Y me cumplieron el sueño. Entonces yo fui a hacer magia este programa de TV Azteca con Verónica Velasco, aparecía mi abuelo y bueno, fue está padrísimo, también está el video en YouTube y... Pues soy muy, muy inquieto. Con la empresa que tengo junto con mis hermanos, pues tenemos producción de eventos, audio, iluminación, escenarios, pantallas. Trabajamos mucho en la producción de eventos y organizar. Entonces todo el tiempo estoy, me mantengo ocupado. Entonces vienen cosas interesantes. Qué padre, qué padre amigo que seas tan movido y que, oye,
1: es que no cualquiera vuelvo a lo mismo. Piensa en diferentes fuentes de ingreso y tú lo que nos estás diciendo, ahí lo tienes, ahí lo tienes, súper estructurado y creo que está, eh, lo tienes muy claro claro y muy muy arraigado en tu mente, en tu, digamos que en tus metas, ahí está.
0: ¿Sabes qué pasa? Yo siento que hay una palabra bien, bien fácil para, para definir a Pablo, es un visionario. Así es. O sea, él dice, a ver, no le voy a entregar una tarjeta, es un cuento al niño no voy a hacer esto, es, o sea, ¿sabes? Y eso, pocas personas, la verdad, lo desarrollan, porque todos podríamos tener el ingenio para hacerlo, somos mexicanos, caray, pero hay que tener esa visión.
1: Sí, no, lo del muñequito, por ejemplo, los peluches y todo eso, sí. pues, pues por más que tengas un personaje, pero no cualquiera dice, lo voy a hacer, pero entonces, en, entonces, es por eso esa parte, que, que, Gamini está, está un paso adelante siempre, y yo, yo se lo decía al principio, de, de los shows del día del niño, o sea, a, realmente a mí me impresionó, yo soy bien fijado en eso, amigo, la verdad es que <risa> siempre me fijo mucho, tanto en la producción, en la reacción, todo, o sea, como en cuestiones medibles, digamos, ¿no? Y yo que vi a mi hijo y lo vi de lejos, porque no yo dije, si me si me acerco a él, le voy a robar la experiencia, sí. entonces yo yo solo escuchaba, y lo, pero lo veía como lo disfrutó y como en tan, en tan poquitos minutos puedo conectar contigo te, te, te generas una recordación muy profunda porque imagínate que un niño te recuerde así es por algo entonces ahí yo te quiero preguntar para cerrar si tienes algo Michata no, no le no. vamos le adelante va. yo 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 cerraría con esto y quiero que que pues seas lo, lo más lo más este digamos sincero, abierto y sincero abierto. posible a ver, Gamini, ¿para ti cuál es la virtud más valiosa para alguien que quiere hacer de su vida algo mágico?
2: Pues yo creo que... Ay, es que son muchas, pero la perseverancia, el, el ser de verdad dedicado a lo que haces, te va a abrir muchas puertas. Conozco muchos amigos que le intentan por aquí, por acá, por acá, por acá, pero nunca tienen claro un objetivo, ese plan, esa meta de decir es que estoy haciendo realmente lo que me gusta. ¿Cuántas personas hay que sí porque sus papás les impusieron pues ser un abogado? Dicen, es que yo no quería ser abogado y no me gusta. Cuando realmente tienes esa vocación, esa, esas ganas y cuando ves a futuro ese, pues, ese sueño que todos tenemos, vas a poder lograr mucho más cuando eres persever- porque si, si yo hubiera dejado la magia al año, pues no estaría haciendo esto tal vez. Creo que sí tienes que decir quiero hacer esto y ponerle el corazón. Yo creo que eso es muy importante. Yo así como, como mencionan ahorita, voy descubriendo nuevos negocios a la par de mi trabajo. Cuando yo me di cuenta que esta, esta guacamaya en mi show virtual estaba funcionando de maravilla y a los niños les encantaba lo que decía la guacamaya de manera de, en ventriloquía, dije, voy a sacar también las guacamayitas bebés. Y estas las y, y entonces es un éxito. Me han pedido, y, y bueno, eh, todo lo, este, este, por ejemplo, esta guacamaya la manejo como quien quiere una guacamaya en adopción, ya nada más me pongo de acuerdo con sus papás para lo de las vacunas y yo se las mando. Entonces, <risa> Está padrísimo porque se van abriendo muchas cosas, en su momento también saqué los calcetines de Mago Gamini, oh. pues los niños traen sus calcetines de Mago Gamini, la lonchera de Mago Gamini, Mira. Los, eh, los estuches, tengo muchos productos, playeras, cajitas, kits de magia, entonces... Pues también ahorita en la pandemia, además de que los, se pueden hacer los shows virtuales, he tenido la oportunidad de mandar muchos kits de magia. Ahorita estoy preparando para diciembre, que, que voy a sacar antes, un kit de magia muy profesional que vamos a vender en Amazon. La idea es que se venda, este, pues, en toda la república. ¡Qué sí. padre! Entonces,
1: padre. yo lo, lo que te entiendo es... La chata lo dijo muy bien la palabra. La virtud es ser el visionario... Sí. ¿Qué estás haciendo tú? Eso sí. Esa sería como la virtud que habría que tener, ¿no?
0: Es que en serio, te lo juro, a mí me, me, me enferma cuando la, la gente dice, es que no hay trabajo, es que ¿cómo le voy a hacer? A ver, pues serénate, siéntate, abre la mente y no te pongas las barreras tú, hay tantas posibilidades como tú quieras.
2: Exacto apasionarte. Hace, hace poquito, hace unas tres semanas, este a mi mamá le encanta cocinar. Y este, y me dice, es que quiero hacer algo más. Y le digo, a ver, se me ocurre esto. Vamos a hacer una caja sabrosa, le vamos a poner flautas, sopes, gorditas, pambazos, vamos a venderlas, yo te ayudo ha sido la locura. Estamos haciendo 15 pedidos a la semana y lo acabamos de sacar. Este Está bien padre. Cuando haces las cosas con ganas y además, pues, si tienes un buen sazón, sí, todo sí. lo puedes lograr y hay maneras. Les, les voy a enseñar una foto nada más para que se les antoje cuando quieran.
0: ¡Ay, qué ingrato! Yo tengo hambre. <risa> ¡Ay, sí,
2: oye! Yo creo que sí es la, la pasión con la que haces las cosas porque pues yo nunca pensé que, que fueran a, a tener tanto éxito y están deliciosas y les encantan y... A ver, ay. ay, hijo, qué rico.
0: No.
2: Tiene un pambazo,
1: tiene para flautas. lo, lo los, los de Spotify tienen flautas, pambazo, sí, cremitas,
2: sí, sí. salsa, sopes. Bueno, qué, qué rico, oye. Eh entonces es hacer otra cosa, es buscarles, darle la vuelta, y esto pues yo en realidad lo hice porque mi mamá tenía ganas de hacer más cosas, entonces dije, oye, pues ¿por qué no te ayudo? Y esto se ve delicioso, ¿no? no me sí. sí, no manches, está buenísimo eso, no, no. ahorita, a ver,
1: ahí va, pásanos por favor todos los contactos, donde te... <risa> <risa> el, el, tus redes sociales, amigo, donde te podamos seguir, donde puedas este, contactar para estas charolitas,
2: todo esto está las charolitas para los shows virtuales, porque ahorita ya justamente estamos en temporada de que las empresas están pidiendo las cotizaciones para los eventos de fin de año. Lo que ustedes quieran, estoy para servirles. En magogamini.com, magosenqueretaro.com, hombremagia.com, showdemagia.com en todos lados me pueden encontrar, busquen Mago Gamini y ahí van a encontrar la información del show de adultos. En la página no viene lo de las gorditas ni lo de los opes, pero me mandan mensaje y con mucho gusto lo hacen. <risa> Está
1: padre. Oye, a ver, este, ¿traes otra magia, amigo, algo con lo que te quieras este, despedir, despedir de la banda?
2: Si este video lo llega a ver algún niño, no lo vayan a hacer, lo voy a hacer con mucho gusto para ustedes. Pero, de verdad, niños, si alguien ve este video, en algún, no creo que ahorita, pero si lo llegan a ver en repetición, no lo hagan, ¿ok? porque esto es muy delicado y lo voy a hacer. ¿Ustedes saben cómo le hacían? Les voy a mostrar lo que traigo aquí. Ver. Traigo una pequeña piedra preciosa. ¿Ustedes saben, Eva o Rubén, cómo le hacían en la antigüedad eh, pues para pasar piedras preciosas de una frontera a otra frontera sin que se dieran cuenta pues las fronteras, las personas que cuidan ahí? ¿Saben cómo le hacían? No? ¿Quieres
0: que te diga la, la, la respuesta que daría la chata?
2: Claro, claro. Hay muchos orificios en el cuerpo, amigo. Ok, hay muchos orificios en el cuerpo. Pues lo voy a intentar a mi, modo, a mi manera. Fíjense muy bien. Voy a tomar esto aquí y de verdad, si hay algún niño, no lo hagan, ¿ok? Fíjense bien. Si quieres, puedes narrar, Rubén. Para... No, es
1: que nos que tienes te... embobados. Camine <risas> está metiendo un diamantito a la, a la lengua. Lo tiene ahí en la punta de la lengua. Y de que se lo, se lo está pasando y ya se ágico ah, ya pasó
0: ya lo trae, la, a ya lo trae
1: en la tráquea y se le va a dar un, un, un traguito de agua como, como pastillita y, y va para adentro a ver ágico ah, lo, es... lo está recorriendo por dentro ¿cómo? con el dedo está recorriendo con El su cuello está recorriendo.
0: el cachetón las manos están limpias no hay nada y como dijo el chato Vayan también a YouTube a ver esto.
1: A ver. No hay nada ahí. Se lo está acercando. A ver. En el ojo ¿Eh? y. Ay no. Ajijo. Ay sí. ¡¿Qué? ¡No!
0: Lo sacó. ¡Lo sacó por un ojo! <risa> ¡Vamos,
2: Territas, FV, ¿Por dónde lo quiere sacar? No, 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 no,
1: no, no, imagínate nomás, oye, pero está cañón, está cañón, porque se ve cómo empieza a brillar ahí el ojo cuando se empieza a despegar así el, el, el este, pues digamos, el no, lagrimal, no. La chata está impactada, le dio como, como ansia. A
0: ver niño, ah no, no, no es niño, ¿verdad? a ver. El día que Mariano vaya a clases, me evitas estos sustos, por favor, ¿eh? Cosas más básicas, cosas más relajadas, porque si no, esto, ¿qué?
2: esto no lo hago en el show de niños, obviamente, no. sabía que este programa pues va para un público un poco más adulto, entonces, <risa> bueno, con un show sano, pero bueno, esto sí para, para adultos, un poquito más, ¿no?
0: No, estás brutal, amigo. Pero Brutas. mucho más.
2: Oye amigo, pues queremos darte las gracias de verdad por haber
1: aceptado por estar aquí el, el día de hoy y pues por compartirnos tantas cosas tan padres que nos dijiste, tantas respuestas tan bonitas que diste. Muy emotivo. Y pues. Todo. Algo que le quieras compartir a la
2: banda amigo. Pues la verdad es que agradecerles por esta mágica entrevista, me encantó poder estar con ustedes, acepté por tres cosas, la primera pues porque me encantó la entrevista que tuvieron con mi gran amigo el payaso Meneito que, que yo dije yo también quiero tener pues una entrevista tan padre como la que tuvieron con él, Gracias, que, que Meneito pues en ese momento me comprometió, <risa> pero yo encantado y ¿saben por qué? porque yo también escuché durante muchos años a Eva en radio y bueno pues fue un, un pilar, es un pilar muy importante de la radio en Querétaro, Rubén cuando vi la fotografía también de Meneito en el en el box padrísima yo dije algún día yo quiero hacer una magia espectacular con Rubén y así como Meneito no no es copiarte Meneito pero me encantaría tener una foto de Rubén con ese con, con un diseño algo diferente que se nos ocurra con magia Estaría tenerlo entonces pues les agradezco porque el trabajo que tú haces Rubén en la fotografía Eva lo que tú haces también al transmitir esta esta magia a través de la de la voz Pues fue por eso que yo quería estar con ustedes, es muy importante creer en lo que somos, creer en nuestros sueños y poner nuestro corazón, cuando pones el corazón vas a lograr lo que quieras, lo que se te ocurra, solamente es desearlo y lo van a poder hacer y bueno pues muy agradecido con ustedes, muchas gracias por invitarme.
0: Ay amigo, El, el placer es nuestro de verdad al 100%.
1: Oye y el día que quieras esa foto ya está, ¿eh? ya también está declarada, decretada como lo queramos llamar, ya nada más es cuestión de... Tener la evidencia y decir ya la hicimos y aquí la vamos a compartir, aquí vamos a ver la premiere cuando ya esté lista. Vamos a preparar ahí alguna historia padre que podamos este, plasmar ahí, y con mucho gusto, amigo.
0: Para toda la banda, los que no conozcan, este eh, que el chato es inquieto, creativo, y o sea, apenas le estás diciendo, ya lo está haciendo. Les digo una cosa, ahorita termina esto, cerramos el changarro y se ponen a platicar ustedes dos.
2: Me encanta la idea, me, me parece muy bien porque de verdad me, me encantó esa fotografía que le hiciste a Meneito porque pues el ponerle esos detalles que no se hacen una, en una fotografía normal, sino que tiene un muy buen detalle, un buen trabajo, pues Meneito no, tal vez no, si ni, ni se imaginaba que iba a salir de... En, pues en tipo box y con su cara en grande, o sea, muy padre el concepto, entonces creo que eso también se valora mucho, y bueno, pues una vez más, gracias, yo quería hacer un poco de magia para ustedes, compartirlo, platicar, y y la pasé muy bien, muchas gracias. Gracias a Mm, ti, nosotros
1: también la pasamos muy bien.
2: Excelente, igualmente, sí, yo también la pasé
1: padrísimo.
0: Bueno, pues señores, señores, cerramos este episodio. Hablar de magia no es solo truco, se trata de todo aquello que se logra con perseverancia y voluntad, y un claro ejemplo de ello es... Pablo Gama. Eres inspiración, amigo, para que nadie se raje por sus sueños y, pues, haga lo que sea necesario para lograrlos.
1: Así es. Amigo, pues, muchísimas gracias. Eh, Gracias a toda la banda que nos vio el día de hoy. Los esperamos en el siguiente episodio y en el episodio número 15. 15. Tenemos algo muy especial. Pronto vamos a sacar algo, eh, también aparte del show con Che de Chatos en YouTube, por ahí, vayanle dando suscribir porque va a, estar, va a estar muy padre gracias por acompañarnos así es señores, señores, mi nombre es Eva Puente yo soy Rubén Zapiain
0: gracias por escucharnos, suscríbanse YouTube, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast
1: muchísimas gracias esto fue
0: el show con de Chatos.